0: Deutschlandfunk, das war der Tag.
1: Heute mit Jasper Barenberg. Wir sind in der sensibelsten und gefährlichsten Phase unserer Rettungsmission. So hatte es die Verteidigungsministerin heute noch einmal formuliert. Und Annegret Kramp-Karrenbauer sollte recht behalten: mindestens zwei Anschläge nahe des Flughafens in Kabel heute bestätigen die Befürchtungen und die Terrorwarnungen der vergangenen Tage. Während immer mehr Staaten die Evakuierungen beenden mussten. Auch die Bundeswehr. Wir berichten über die Entwicklung in Kabul und über die Diskussion in Berlin. Dazu ein Gespräch mit dem Publizisten Hasnan Kasim, der auch in der nächsten Zeit in Afghanistan mit weiteren Kämpfen und mit weiterer Gewalt rechnet. Außerdem in dieser Sendung die Debatte um die sogenannte 2G-Regel im Umgang mit der Entwicklung der Corona-Pandemie und die Forderung nach 5% mehr Gehalt für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst der Länder. Auch 6.000 US-Soldaten, 1.000 Briten und andere internationale Truppen haben nichts daran ändern können. Für alle, die unter den Taliban um ihre Sicherheit fürchten, wurde die Situation rund um den Flughafen in Kabul von Tag zu Tag nur noch immer schwieriger. Für die Soldaten angespannter und gefährlicher. Und dann heute mindestens Zwei Explosionen, zu denen sich inzwischen der afghanische Ableger der Terrororganisation IS bekannt hat. Von dutzenden Toten wird berichtet und von vielen Verletzten. Auch zwölf amerikanische Soldaten wurden getötet. Aus Washington, Thorsten Teichmann.
2: Das Pentagon hat die Zahl der getöteten US-Soldaten bestätigt. Die Militärs waren zum Zeitpunkt des Attentats offenbar damit beschäftigt, Menschen zu überprüfen, die hofften, noch aus Afghanistan ausgeflogen zu werden. General Kenneth McKenzie ist in den Presseraum des Verteidigungsministeriums geschaltet. Am Eingangstor müssen wir Leute überprüfen, bevor sie aufs Flugfeld kommen. Wir müssen sicherstellen, dass sie keine Bombe bei sich haben oder irgendeine andere Waffe, mit der sie ins Flugzeug gelangen, das geht nur mit einer Leibesvisitation. Das kann man nicht von weit weg machen. Man kommt den Personen schließlich sehr
3: nah.
2: Über die Zahl der getöteten Zivilisten konnte der General auf einer Pressekonferenz keine Angaben machen. Es gibt Berichte, die von über 60 Todesopfern und über 140 Verletzten sprechen. Aber diese Zahlen sind noch nicht bestätigt. Das US-Militär hat seine Arbeit nach den Anschlägen wieder aufgenommen. Mittlerweile werden schon wieder Menschen ausgeflogen. Wir bringen Menschen weiter aufs Flugfeld. Einige Busse in den vergangenen Stunden. Wir nehmen Ihre Daten weiter auf, wir fliegen sie weiter aus. Der Einsatz ist so angelegt, dass er unter Druck funktioniert. Und so machen wir weiter. Das heißt, der Zugang zum Flughafen in Kabul muss zumindest wieder zeitweise möglich gewesen sein. In den vergangenen Tagen war immer wieder über die Gefahr von Anschlägen informiert worden. Das US-Militär sagt, dass eine Gruppe des sogenannten Islamischen Staats für die Attentate verantwortlich ist. Diese Gruppe hat sich zu der Gewalttat auch bekannt. Mit den Taliban dagegen arbeitet die Armee am Flughafen seit dem 14. August zusammen, sagt General Kenneth McKenzie. Und er habe keinen Grund anzunehmen, dass die Taliban an ihren Checkpoints die Attentäter durchgelassen haben. Man teile schließlich ein gemeinsames Ziel, so der General. Die Taliban möchten den Flughafen übernehmen. Das US-Militär will das Gebiet bis zum 31. August verlassen.
3: Wie Außenminister Blinken erklärt
2: hatte, sind derzeit noch etwa mehr als 1.000 US-Bürger in Afghanistan. Wir tun alles, was möglich ist, um sie zu erreichen und ihnen zu helfen, das Land zu verlassen. Aber nicht jeder will Afghanistan verlassen. Die Amerikaner hatten in den vergangenen Tagen mit ihrer Präsenz dem eigenen Militär und Verbündeten ermöglicht, überhaupt noch Menschen auszufliegen. Seit der Machtübernahme der Taliban vor über einer Woche hatten Zehntausende versucht, Afghanistan zu verlassen.
1: Torsten Teichmann berichtete und in diesen Minuten äußert sich auch US-Präsident Joe Biden. Gegen Ende dieser Sendung schalten wir deshalb noch einmal zu unserer USA-Korrespondentin Doris Simon. Auch in Berlin war ja seit Tagen klar, beenden die Amerikaner ihre Evakuierung bis zum 31. August, dann kann auch die Bundeswehr nicht länger bleiben. So viele aus Afghanistan in Sicherheit bringen so schnell wie möglich. Das war der Auftrag für die deutschen Soldaten. Am Abend wurde dann gemeldet, alle Beteiligten an der Mission haben Kabul verlassen unter noch einmal besonders, besonders heiklen Umständen eben durch die Anschläge. Aus Berlin berichtet Klaus Remme.
4: Der chaotische Abzug endet unter dramatischen Umständen, die das Risiko der letzten Tage unterstreichen. Noch bevor die Verteidigungsministerin Einzelheiten der tödlichen Anschläge bestätigte, äußerte sich die Bundeskanzlerin. Zu diesem Zeitpunkt, eine gute Stunde nach den ersten Eilmeldungen der Agenturen am Nachmittag deutscher Zeit, ist das genaue Lagebild noch unklar.
5: Die Terroristen haben auf Menschen gezielt, die vor den Flughafentoren gewartet haben und auf ihre Ausreise hoffen sie wollen sicherheit und freiheit für sich und deshalb ist dies ein absolut niederträchtiger anschlag in einer sehr sehr angespannten situation
4: wenig später sprach annegret kram karrenbauer von cyberterroristischen bombenanschlägen deutsche soldaten wurden nicht verletzt teilte die verteidigungsministerin mit und weiter
6: die deutschen maschinen haben sich zum zeitpunkt der anschläge in der phase der Beladung befunden. Nach den Anschlägen wurde durch den Kommandeur des deutschen Kontingents vor Ort die Notfallpläne für eine Emergency Departure ausgelöst.
4: Zwei deutsche Soldaten, die durch diesen Sofortstart zurückgeblieben waren, wurden später durch eine weitere Maschine
7: ausgeflogen.
6: Damit sind alle Soldatinnen und Soldaten, Angehörige des Auswärtigen Amtes und der Bundespolizei, die diesen Einsatz für uns vor Ort zu einem sicheren Ende geführt haben, aus Kabul ausgeflogen. Bis zum letzten möglichen Moment haben unsere Kräfte vor Ort versucht und auch dafür gesorgt, dass wir so viele Menschen wie möglich außer Landes bringen konnten.
4: In Zahlen bedeutet das, 5.347 Menschen aus 45 Ländern wurden evakuiert, rund 500 Deutsche, über 4.000 Afghanen. Zur bitteren Wahrheit gehört aber auch, Tausende wurden nicht ausgeflogen, darunter deutsche Staatsbürger, ehemalige Ortskräfte und besonders gefährdete Vertreter der Zivilgesellschaft. Bundesaußenminister Heiko Maas versprach viel, als er sagte,
1: Unsere Arbeit geht weiter, und zwar so lange, bis alle in Sicherheit sind, für die wir in Afghanistan Verantwortung tragen.
4: Der Kontakt zu den zurückgebliebenen Staatsbürgern werde gehalten, für ihre organisierte Ausreise werde auch mit den Taliban verhandelt. Ehemaligen Ortskräften und besonders Schutzbedürftigen soll in den deutschen Botschaften der Nachbarländer unbürokratisch mit Visa geholfen werden. In dieser zweiten Phase der Evakuierung sind keine militärischen, sondern diplomatische Mittel gefragt.
1: Dafür breche ich am Sonntag zu einer Reise in die Region auf, um darüber mit den Kollegen in Tatschikistan, Usbekistan und Pakistan zu sprechen. Auf meiner Reise wird es auch darum gehen, wie wir als internationale Gemeinschaft mit den neuen Realitäten in Afghanistan umgehen und unter welchen Bedingungen wir mit einer neuen Regierung Absprachen zu treffen bereit sind. Deshalb werde ich auch die Türkei und Katar besuchen, die in dieser Frage eine wichtige Rolle spielen.
4: Während der Bundesaußenminister also die Koffer packt, machen sich die deutschen Soldaten auf den Weg von Taschkent zurück nach Deutschland.
6: Bei der Ankunft unseres Einsatzkontingentes in Deutschland werden Vertreterinnen und Vertreter des Deutschen Bundestages und der Bundesregierung sowie natürlich sie als Medien unsere Soldatinnen und Soldaten in Empfang nehmen.
4: Die hohe Zahl der getöteten US-Soldaten zeigt, wie gefährlich die zurückliegenden Tage auch für die Bundeswehrsoldaten waren. Annegret kram karrenbauer bedankte sich bei den amerikanischen Partnern, ohne deren Schutz wäre die deutsche Mission nicht möglich gewesen, so die Verteidigungsministerin.
1: Informationen aus Berlin von Klaus Remme. Der Publizist und Buchautor Hasnain Kazim war bis 2013 vier Jahre lang als Korrespondent für den Spiegel, immer wieder in Afghanistan. Seit die Taliban die Macht auch in Kabul übernommen haben, bekommt er viele Nachrichten von Menschen, die gerade um ihr Leben fürchten. Die letzte Maschine der Bundeswehr also hat Kabul verlassen. In den nächsten Tagen folgen die letzten US-Truppen dazu. Dann die tödlichen Anschläge heute. Wie erleben das die vielen Menschen, die noch raus wollen aus dem Land, aber nicht mehr rauskommen können? Das habe ich Hasnain Kasim vor dieser Sendung gefragt.
8: Also sie erleben es in einer Situation der blanken Panik. Es ist so, dass die Taliban angekündigt haben, Ende August, am 31. August ist Schluss mit Ausreise, ist Schluss mit Evakuierung. Und das ist eine ganz klare Deadline, die sie genannt haben. Nun gibt es immer wieder Stimmen, wo die Taliban sagen, ja, wir sind doch bereit, darüber zu verhandeln, dass es darüber hinausgeht. Aber klar ist allen Menschen, das geht nicht ewig so, sondern irgendwann ist vorbei und dann bleiben alle im Land. Und die Taliban haben auch jetzt ja schon all denjenigen, die zum Flughafen in Kabul wollten, aber afghanisch aussahen, obwohl sie einen ausländischen Pass hatten, amerikanischen, deutschen, französischen, was auch immer, nicht erlaubt, zum Flughafen zu gehen, Weil sie gesagt haben, ihr seid in unseren Augen Afghanen, ihr seid Muslime, ihr habt hier zu bleiben. Und das sorgt für Panik, weil die Leute einfach raus wollen. Sie ahnen, dass ihnen eine ganz, ganz schlimme Zeit bevorsteht. Und mehr als bisher wächst diese Panik auch und dieser Druck, das Land zu verlassen.
1: Welche Möglichkeiten bleiben jetzt den Menschen, die das Land verlassen wollen, die für westliche Staaten gearbeitet haben, für westliche Organisationen und die ja vor allem die sind, die jetzt um ihre Sicherheit fürchten, oft um ihr Leben?
8: Für die westlichen Staaten bleibt nur dieser ganz, ganz schwierige Gang, jetzt mit den Taliban zu verhandeln und zu reden und Möglichkeiten zu finden, diese Menschen doch noch aus dem Land zu holen. Auf der anderen Seite ist das eine ganz, ganz großes Problem und eine riesige Gefahr, denn in dem Moment, wo sie den Taliban sagen, um wen es geht, verraten sie die. Also das geht nicht. Man kann keine Namen nennen, man kann nicht sagen, um wen es da geht. Man muss also irgendwie so verhandeln, dass man die Möglichkeit bekommt, dass deutsche, amerikanische, aus welchem Land auch immer, Soldaten dort reingehen und Leute rausholen dürfen. Und ich vermute, die Taliban werden das nicht zulassen oder werden sich das sehr teuer bezahlen lassen. Wovon ich sehr wenig halte, obwohl ich den guten Willen sehe, sind irgendwelche privaten Rettungsaktionen. Ich habe das jetzt schon gesehen, dass es da irgendwelche Luftbrücken gibt und so. Das ist aus vielerlei Gründen. Gut gewollt, aber sehr naiv. Zunächst mal ist es sowieso schwierig, in Kabul zu landen. Also allein schon flugtechnisch. Ich bin sehr oft nach Kabul geflogen in meiner Zeit als Korrespondent. Man nennt das so eine taktische Landung. Man fliegt sehr, sehr hoch über dem Flughafen. Kabul ist ja umgeben von Bergen und es ist kein Sturzflug, aber man sackt sehr rapide ab. Einfach, dass man so hoch fliegt und nicht angeschossen werden kann. Man muss also von sehr großer Höhe dann rapide nach unten gehen. Das muss man können. Das lernen Piloten, wenn sie in Kabul landen wollen, Militärpiloten können das sowieso. Also da, da kann man nicht irgendeine beliebige Chartermaschine mieten und chartern und dann dahin fliegen. Und dann ist es sowieso schwierig, die Menschen zum Flughafen zu bekommen. Also sie so privat zu retten und da abzuholen, das wird nicht funktionieren.
1: Außerdem ist ja auch noch, soweit ich das beurteilen kann, völlig offen, wenn jetzt tatsächlich die letzten Amerikaner abgezogen sein werden, wenn auch die türkischen Soldaten nicht mehr den internationalen Flughafen, da schützen den militärischen Teil, sagen wir, wie es eigentlich auf der zivilen Seite des Flughafens weitergeht. Auch da ist ja wahrscheinlich ein privater Flug, ein waghalsiges, ein riskantes, ein sehr gefährliches Unterfangen, oder?
8: Absolut. Also das wird sehr, sehr schwierig sein. Da wird man abhängig sein von dem, was die Taliban jetzt zulassen, ob da Flugzeuge landen dürfen oder nicht. Genauso wie man davon abhängig sein wird, was die Taliban ermöglichen, wie man zum Flughafen überhaupt kommt, ob er zugänglich sein wird oder nicht. Wir verkennen aber die Lage, wenn wir nur zum Kabuler Flughafen schauen. Wenn wir jetzt uns anschauen, die Grenzübergänge zum Iran, aber auch die Grenzübergänge vor allen Dingen nach Pakistan, in Torkham und Spin Boldak, da herrschen Situationen, die noch viel schlimmer sind als am Kabuler Flughafen. Da sind Tausende von Menschen, da gibt es auch Gedränge, da gab es auch schon Tote, hörte ich, in diesem Gedränge, weil Leute niedergetrampelt wurden. Also auch dort gibt es einen massiven Druck, das Land zu verlassen. Und die Grenzen sind aber nicht so wahnsinnig durchlässig. Ich höre, dass sowohl Pakistan als auch Iran eine sehr harte Politik fahren und sehr viele Leute eben auch wieder zurückweisen.
1: Ist das in den Köpfen vieler jetzt die Überlegung, wir werden uns auf den Weg machen in Richtung Grenze zum Iran, in Richtung Grenze Pakistan, selbst wenn auch dort die Aussichten, wie Sie es schildern, ja äußerst unsicher sind.
8: Ja, also das tun sehr viele. Ich höre das von vielen meiner Kontakte. Die, die im Land geblieben sind, das sind die meisten, weil sie es einfach nicht geschafft haben, am Flughafen durchzukommen oder auch gar nicht es geschafft haben oder sich getraut haben, überhaupt nach Kabul zu kommen. Das sind Menschen, die jetzt überlegen, ob sie auf irgendeinem Wege, auf dem Landweg nach Pakistan oder in den Iran kommen. Ich weiß von einem Elternpaar die ihren Sohn in Deutschland haben. Dem ist die Flucht schon vor einigen Jahren gelungen, aus Afghanistan nach Deutschland. Und der hat jetzt seine Eltern versucht, dazu zu bewegen, eben das Land auch zu verlassen. Und die haben dann gesehen, wie schlimm sich die Situation entwickelt und wie sehr sie sich verschärft. Und die haben sich jetzt auf den Weg gemacht und sind im Iran. Aber der Iran sagt auch ganz klar, ihr dürft hier nicht bleiben. Pakistan ist etwas anders. Pakistan hat ja schon seit Ende der 70er Jahre Erfahrung mit Flüchtlingen aus Afghanistan, seitdem die Rote Armee, also die Sowjets in Afghanistan waren. Es gab ja zeitweise riesengroße Flüchtlingcamps an der Grenze zu Afghanistan in Pakistan, also mit Hunderttausenden von Menschen. Die sind mittlerweile auch wieder gefüllt. Es sind sehr viele Menschen, die dort untergebracht sind, die dort leben. Und es sind Zeiten, Also da wird sich Pakistan darauf einrichten müssen, dass wieder die größten Flüchtlingscamps der Erde dort in dieser Region sein werden.
1: Und wenn jetzt die Bundeskanzlerin, wenn der Außenminister, wenn auch die Verteidigungsministerin, wenn all sie jetzt beteuern, dass sie die ehemaligen sogenannten Ortskräfte auch über die nächste Zeit, über die nächsten Wochen und Monate nicht im Stich lassen werden, dass die Zusagen, die man ihnen gemacht hat, die Zusage, sie zu unterstützen, sie nach Deutschland zu holen, weiter gilt. Was ist das denn dann wert angesichts der sehr schwierigen Umstände, die Sie uns schildern?
8: Also ich glaube, das ist sehr wenig wert. Es ist auch deswegen sehr wenig wert, weil es diese Versprechen ja schon seit vielen, vielen Jahren gibt. Ich habe 2012, 2013 mit Menschen in Afghanistan gesprochen, die damals schon gesagt haben, uns wurde versprochen, dass wir das Land verlassen können, wenn es gefährlich wird. Schon damals wurden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter deutscher Organisationen beispielsweise bedroht von den Taliban und da hatten die ja schon viele Jahre für eine deutsche Organisation gearbeitet und es hieß immer, nein, noch sind wir nicht so weit. Wir brauchen euch hier vor Ort. Was ich ein Stück weit nachvollziehen konnte. Natürlich brauchte man die da noch, aber man hat sehenden Auges diese Entwicklung ja nun in Kauf genommen und hat sie im Stich gelassen. Und jetzt viel zu spät reagiert man oder will man reagieren. Ich weiß auch nicht, wie viel dem deutschen Wahlkampf da geschuldet ist. Ich glaube auch, dass wenn der öffentliche Druck und die öffentliche Aufmerksamkeit abnimmt, dass dann vielleicht dieses Versprechen in die Vergessenheit gerät. Insofern bleibt uns eigentlich nur immer wieder auf dieses Thema hinzuweisen und zu sagen, ihr habt da noch ein Versprechen offen und das muss eingelöst werden.
1: Kehren wir zurück zur Situation in Afghanistan und zu den Anschlägen. Heute ist das in Ihren Augen ein Vorgeschmack jetzt auf weitere Anschläge, auf weitere Gewalt in den nächsten Wochen und Monaten?
8: Ja, leider. Das ist tatsächlich ein Vorgeschmack. Der sogenannte Islamische Staat, diese Terrororganisation oder Daesh, wie sie dort im Arabischen genannt wird, ist ja schon seit einiger Zeit in Afghanistan aktiv. Es geht dort um Macht, um auch Deutungshoheit über radikalen, extremistischen Islam. Und islamischer Staat und Taliban mögen sich nicht. Aus Sicht des islamischen Staates sind die Taliban viel zu verweichlicht, nicht brutal genug und außerdem sowieso schon deswegen kritikwürdig, weil sie ihre Macht nur auf das Emirat Afghanistan, also auf die Region Afghanistan, beschränken wollen und nicht einen weltweiten Dschihad anstreben, was der islamische Staat möchte. Und die haben schon seit einiger Zeit Anschläge angekündigt, und hinzu kommt, dass sich ja jetzt auch noch andere Kräfte, auch die afghanische Armee, die ja gesang- und klanglos dann verschwunden ist und aufgegeben hat, dass diese Kräfte sich jetzt sammeln und feststellen, okay, wir können vielleicht doch noch Widerstand leisten und hier und da was bewirken. Da sammeln sich also diese Soldaten und es sammeln sich gleichzeitig auch Anhänger von diversen anderen Milizen, von Warlord-Anhängern. Und da wird es also noch massiv Widerstand geben, was aber auch bedeutet, dass es sehr viel Gewalt noch geben wird in nächster Zeit in Afghanistan. Und auch
1: die Taliban werden ja sich weiter daran machen, ihre Herrschaft im Land jetzt zu festigen. Sie haben in der Zeit mal geschrieben, kürzlich, es gibt keine guten Taliban, zufrieden Sie den Taliban nicht fähig. Heißt das, wir werden wieder dasselbe Schreckensregime erleben wie in den 1990er Jahren, jedenfalls wenn sich die Taliban jetzt durchsetzen?
8: Ich gehe sehr stark davon aus, ja. Es gibt zwar eine Gruppe von etwas gemäßigteren Taliban, wobei dieses Wort gemäßigt sich eigentlich verbietet im Zusammenhang mit Taliban, aber sie sind im Vergleich zu den noch radikaleren gemäßigt. Aber man stellt auch fest, gerade die jüngere Generation der Taliban sind noch radikaler, noch härter, auch so ein bisschen angespornt durch den islamischen Staat, weil die sehen, wie die drauf sind, wie brutal die sind und wie viel auch internationale Aufmerksamkeit sie durch ihre Brutalität erfahren. Die eifern dem eher nach. Ich habe gerade mit einer Frauenrechtlerin gesprochen, die sagte, also gerade was Frauenrechte angeht, sieht sie da schwarz und das wird noch schlimmer wahrscheinlich, wenn diese jungen Männer dort das Sagen bekommen.
1: Sie haben es selber gesagt, es bleibt eigentlich nur trotz allem mit den Taliban reden, jetzt unmittelbar, wo es noch um Menschen geht, denen wir Zusagen gemacht haben, aber dann ja auch auf längere Sicht. Welche Chance räumen Sie denn solchen Gesprächen ein? Welche Haltung sollte pauschal gesagt der Westen denn jetzt einnehmen?
8: Ich befürchte, wie gesagt, man kommt nicht drum herum zu reden, aber die Frage ist, wie tut man das? Also es widerstrebt mir alles nach meinen Erfahrungen, die ich auch persönlich mit den Taliban hatte. Ich habe drei Dutzend Freunde und Freundinnen verloren durch die Hand der Taliban bei Anschlägen. Und durch Morde im Laufe meiner Laufbahn als Journalist und in meiner Zeit als Journalist. Es widerstrebt mir alles, mit diesen Leuten zu reden und sie irgendwie in irgendeiner Form auch nur anzuerkennen als staatliche Macht, als legitime Macht. Sie sind ja nicht gewählt, das sind irgendwelche Terroristen, die sich die Macht erkämpft haben. Aber man wird mit ihnen reden müssen. Ich hoffe, dass man das nicht auf Augenhöhe tut, sondern dass man ganz klar macht. Oder man muss sich selber, glaube ich, klar sein als Westen, als deutsche Regierung, egal wer regiert. Wir tun das nur, um einen Zweck zu erreichen. Das ist keine Freundschaft, das ist kein Anerkennen ihrer Macht, sondern wir tun das nur, um so viele Leute wie möglich zu retten, um den Leuten zu helfen, um Hilfe leisten zu können. Und das ist auch alles. Aber auf der anderen Seite, die Taliban spüren das natürlich auch und die werden sich wahrscheinlich nicht darauf einlassen.
1: Der Publizist Hasnain Kasim hier im von 23 Uhr und gleich 30 Minuten. Wie Deutschland haben auch andere Staaten ihre Evakuierungsflüge inzwischen beenden müssen. Belgien etwa oder Kanada. Die Niederlande haben es angekündigt. Großbritanniens Premier Boris Johnson dagegen hat erklärt, die Mission zunächst fortsetzen zu wollen. Frankreich wiederum will seine Operation morgen endgültig beenden. Nach Angaben von Präsident Macron stehen gerade noch 20 Busse voller Schutzbedürftiger vor den Toren des Flughafens. Unklar, ob sie noch erfolgreich evakuiert werden können. Frankreich und die Entwicklung in Afghanistan aus Paris berichtet für uns Christiane Kess.
9: Freitagabend ist Schluss mit den Flügen aus Afghanistan, Premierminister Jean Castex bestätigte das in einem Fernsehinterview.
10: Ab morgen
9: Abend können wir die Evakuierungen vom Kabuler Flughafen nicht mehr durchführen, aber es wird ein weiteres Mal geben, das wir mit den Europäern und der internationalen Gemeinschaft leiten werden, insbesondere dem hohen Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen. Das werden die Flüchtlinge sein, die in Zukunft aus Afghanistan weggehen. Unterdessen wurde bekannt, dass ein Afghane, der aus Kabul nach Paris gebracht wurde, zu zehn Monaten Gefängnis auf Bewährung verurteilt wurde. Der Mann stand unter Beobachtung und hatte sich nicht an die dafür vorgegebenen Regeln gehalten. Er wurde verdächtigt, den Taliban nahe zu stehen, was er während seiner Anhörung bestritt. Nach Frankreich war er evakuiert worden, weil er nach Angaben der französischen Regierung der französischen Botschaft in Kabul geholfen hatte, Franzosen und deren afghanische Helfer auszufliegen. Mit dem Mann standen vier weitere Afghanen nach ihrer Ankunft in Paris unter Beobachtung. Der Fall hat für kontroverse Diskussionen über die Aufnahme von Menschen aus Afghanistan gesorgt. Regierungssprecher Gabriel Attal bemühte sich zu versichern. Wir wissen, dass diese Operationen keine laxe Haltung zulassen. Die Sicherheit der Franzosen steht an erster Stelle. Es gibt keinen Freibrief für Frankreich. Jede Person, jeder Fall, jedes Dossier wird genau unter die Lupe genommen. Die Absicherung der Ankommenden ist maximal. Seit dem ersten Tag unter suchen, befragen und halten unsere Geheimdienste ohne jede Nachsicht alle Personen zurück, die als mögliches Sicherheitsrisiko identifiziert wurden. Dennoch bleibt man vor allem auf der politisch-rechten Skeptisch. Xavier Bertrand, einer der wichtigsten konservativen Konkurrenten von Präsident Emmanuel Macron, twitterte mit Blick auf die Afghanen unter Beobachtung, die Regierung müsse den Franzosen erklären, was sie davon abhalte, mit absoluter Dringlichkeit diese Individuen abzuschieben. Für Bertrand zeigt der Fall,
0: que la vigilance, un
9: dass Wachsamkeit geboten ist. Laurent Jacobelli, Sprecher des extremrechten Rassemblement National, glaubt, wir müssen die Franzosen retten vor möglichen Terroristen. Es gibt ein echtes Sicherheitsrisiko. Aus Mangel an Kontrollen hat Frankreich Leute hier ankommen lassen, die als gefährlich gelten. Jetzt muss eindeutig entschieden werden zwischen dem Asylrecht und der Sicherheit der Franzosen. Ganz klar hat die Regierung nicht richtig entschieden. Wir müssen alle zurückschicken, die ein Risiko sind. In den linken Parteien sieht man das ganz anders. Sandrine Rousseau, die für die Grünen gern zur Präsidentschaftswahl antreten möchte, findet, Frankreich gehört schon zu den Ländern, die am wenigsten Afghanen aufnehmen. Ja, wir müssen die Leute, die ankommen, überwachen, um uns zu schützen. Aber in Afghanistan riskieren Bürger, die den Franzosen geholfen haben, ihr Leben. Die Frauen verlieren ihre Rechte. Wir müssen auch unsere Werte festigen. Wir dürfen nicht aus Angst unsere Humanität verlieren. Acht Monate vor der Präsidentschaftswahl ist die Aufnahme von afghanischen Flüchtlingen eine Gratwanderung für die französische Regierung, analysieren Beobachter. Der Journalist Laurent Neumann bringt es so auf den Punkt.
8: Es ist eine Frage
9: der Sicherheit, der Immigration und sogar des Islamismus. Afghanistan ist ein kompliziertes Gebiet, darum gibt es eine echte Debatte und die ist legitim. Wie kann man respektieren, dass Frankreich die Genfer Flüchtlingskonvention unterzeichnet hat und gleichzeitig die Sicherheit der Franzosen respektiert?
8: So.
1: Der Bericht von Christiane Kiss. Nach dem Abzug der Bundeswehr aus Afghanistan ist die UN-Mission im westafrikanischen Mali der größte Auslandseinsatz deutscher Soldatinnen und Soldaten. Schon länger ziehen Beobachter ja Parallelen. In beiden Staaten versuchen Militärbündnisse schon seit Jahren für mehr Sicherheit zu sorgen. In beiden galt zuletzt ohne Erfolg ganz im Gegenteil. Denn auch in Mali hat sich die Situation immer mehr verschlechtert innerhalb eines Jahres. Putschte das Militär gleich zweimal. Immer wieder werden Sicherheitskräfte, wird auch die Zivilbevölkerung Opfer von Attacken. Die Frage drängt sich also geradezu auf. Wird Mali ein zweites Afghanistan? Dazu Dunya Sadaki.
11: Die dramatischen Szenen in Kabul und der Militärabzug aus Afghanistan sorgen auch im westafrikanischen Mali für Reaktionen, zumindest unter extremistischen Gruppen.
10: Iyad
11: Akrali, der Chef der al-Qaida-nahen Gruppe zur Unterstützung des Islam und der Muslime, meldet sich zu Wort und gratulierte den Taliban. Extremisten im Land sehen sich von den Ereignissen in Afghanistan beflügelt urteilt der malische Journalist Amadank Sagara.
12: Das pusht die islamistische Ideologie und die dschihadistischen Kämpfer. Das motiviert diese Gruppen, sich zu radikalisieren. Das gibt ihnen Antrieb, weiterzumachen. Denn das ist so, als ob man den Extremisten sagt, sie dürfen sich niemals entmutigen lassen. Am Ende lohnt sich die
2: Anstrengung.
11: Doch kann man Mali und Afghanistan einfach vergleichen? Ein direkter Vergleich ist nicht sinnvoll, sagt Thomas Schiller, Leiter der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung im Sahel, mit Sitz in der malischen Hauptstadt Bamako. In Mali operieren tausende Militärs, um das Land zu stabilisieren. Bislang ohne Erfolg.
10: Also die malische Armee ist trotz jahrelanger Ausbildung nach wie vor nicht in der Lage, Gebiete wieder zu sichern beziehungsweise das auch eigenständig zu tun, ohne begleitet zu werden. Deswegen also natürlich gibt es äh, Vergleiche, die man ziehen kann zwischen dem Scheitern der Ausbildung in Afghanistan und dem Scheitern der Ausbildung bisher jetzt eben hier auch vor Ort in Westafrika.
11: Die Terrorgruppen in Mali seien aber nicht vergleichbar mit den Taliban, sagt Schiller. Und
8: dann haben wir außerdem hier noch, das gibt es zwar in Afghanistan auch, Gruppierungen, die dem islamischen Staat nahestehen, die haben aber hier eine viel größere Bedeutung, als man das jetzt bisher in Afghanistan so sieht. Sie haben also allein schon mal hier in Westafrika zwei rivalisierende islamistische Terrorgruppierungen. Die haben auch einen gewissen Einfluss, aber es gibt eben auch noch darüber
10: hinaus übrigens auch eine ganze Reihe von anderen Akteuren.
11: In Mali agieren zahlreiche bewaffnete und extremistische Gruppen aus politischen, ideologischen, aber auch wirtschaftlichen Motiven. Auch ethnische Konflikte heizen die Lage an, sagt der malische Journalist Kouraishi Sissé.
10: Die schlimmste Spaltung für Mali wäre sicherlich, in einen interreligiösen Bürgerkrieg zu geraten. Es ist nicht auszuschließen. Wir wissen, dass die Spaltungen in Mali sehr zahlreich sind, auf ethnischer, regionaler, ideologischer, auf religiöser Ebene. Und auf mehreren Ebenen sehen wir sogar Unverständnis untereinander in der Bevölkerung. Die Gefahr, dass daraus eines Tages ein Bürgerkrieg werden kann, ist da. Es ist möglich.
11: Rein militärisch ist Mali nicht zu gewinnen. Dieser Satz wiederholt sie schon seit Jahren in Experteninterviews. Aber auch in Mali verändert sich das Militärengagement. Die ehemalige Kolonialmacht Frankreich, die Mali 2013 gegen die Machtübernahme von Extremisten im Norden verteidigte, will ihre Antiterroreinheit Barkhane auflösen, Sicherheitskräfte umstrukturieren, französische Militärbasen im Sahel schließen. Von einem Komplettabzug aus Mali ist allerdings nicht die Rede, trotz zweier Militärputsche innerhalb von neun Monaten. An den grundlegenden Problemen haben die Militäreinsätze aber nichts geändert. Politische Reformen für Arbeit, Bildung, Gesundheit und gegen die grassierende Korruption kommen nicht voran. Wichtige Faktoren im Kampf gegen Gewalt und Radikalisierung. Zumindest hier lassen sich wieder Parallelen zu Afghanistan ziehen.
1: Berichtet Dunja Sadaki. Und jetzt weitere Themen an diesem Donnerstag. Unumgänglich hat Hessens Innenminister Peter Beuth heute noch einmal die Auflösung des Spezialeinsatzkommandos der hessischen Polizei genannt und erklärt, wie er es neu aufstellen will. Andrea Löffler.
3: Beuth hatte die Einheit im Juni aufgelöst. Grund war unter anderem der Verdacht gegen mehrere Beamte, in rechtsextremen Chatgruppen gewesen zu sein. Ein Expertenstaber erhielt daraufhin den Auftrag, das Verhalten der SEK-Polizisten zu analysieren und eine mögliche Neustrukturierung der Einheiten zu prüfen. Laut Innenminister Beuth soll das Frankfurter SEK mit anderen Spezialeinheiten zu einem gemeinsamen SEK Hessen zusammengeführt werden. Organisatorisch soll das neue SEK Hessen bei der hessischen Bereitschaftspolizei angesiedelt sein. Das Führungspersonal des ehemaligen SEK Frankfurt habe man fast komplett ausgetauscht. Darüber hinaus habe man einen tiefgreifenden Aufarbeitungs- und Reflexionsprozess angestoßen, so Beut. Ein 14-köpfiges Expertengremium hatte Kommunikation, Gruppendynamik und Diensträume des ehemaligen SEK analysiert und als problematisch eingestuft. Innenminister Beuth betonte erneut, die Auflösung des Frankfurter SEK sei unumgänglich gewesen.
1: Die rund eine Million Beschäftigten im öffentlichen Dienst der Länder hätten in den vergangenen Corona-Monaten den Laden am Laufen gehalten. Dafür gebühre ihnen jetzt Respekt und Anerkennung. Mit dieser Haltung gehen die Gewerkschaften in die nächste Runde der Tarifverhandlungen und mit einer klaren Gehaltsforderung. Johannes Frevel.
10: Fünf Prozent mehr Gehalt für die über 800.000 Angestellten der Länder – Monatlich mindestens 150 Euro und für die Länderbeschäftigten im Gesundheitswesen mindestens 300 Euro mehr Gehalt. Die Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes gehen mit selbstbewussten Forderungen in die bevorstehende Tarifrunde für die Bundesländer ohne Hessen. Bei der Begründung verwies Verdi-Bundeschef Frank Wernicke auf die rasche wirtschaftliche Erholung nach der Krise, hohe Wachstums-, aber auch hohe Inflationsraten. Zum Vergleich, Bund und Kommunen hatten im Oktober für ihre Angestellten 3,2 Prozent plus bis April nächsten Jahres vereinbart. Es gibt also Nachholbedarf bei den Ländern. Ein Grund für die Lohnforderungen ist die Wettbewerbssituation der Länder am Arbeitsmarkt. Weil das Geld nicht stimmt, fehlen nach Angaben des Beamtenbunds bundesweit mehrere hunderttausend Fachkräfte im öffentlichen Dienst. Der aktuelle Tarifvertrag läuft Ende September aus. Die Tarifrunde mit den Arbeitgebern der Länder startet am 8. Oktober. Es gibt keine Schlichtungsvereinbarung. Bleiben die Gespräche am Verhandlungstisch also stecken, könnten im Herbst Erzwingungsstreiks folgen.
1: Nicht nur politische Beobachter, auch die Deutsche Post rechnet bei der Bundestagswahl mit einer Rekordzahl an Briefwählern. Dazu Anne Burkhardt.
5: Bereits bei den vergangenen Landtagswahlen in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt hatte sich die Zahl der Briefwählerinnen und Wähler verdoppelt, so die Deutsche Post in Bonn. Jetzt geht sie sogar mit einem Briefwahlrekord in die Planung, denn der Bundeswahlleiter rechnet mit mehr als 50 Prozent Briefwählern. Schiefgehen kann da eine ganze Menge, sagt die Deutsche Post. Nachdem es bei der Wahl in Nordrhein-Westfalen vergangenes Jahr einige Pannen gab, sei sie an die Wahlorganisatoren herangetreten. Zum Beispiel hätte zu dünnes Papier und dunkle Umschläge die Abfertigung in den Sortiermaschinen der Postzentren verzögert. Auch in den Gebieten, die von der Flutkatastrophe betroffen sind, will die Post die Briefwahlmöglichkeiten für alle sicherstellen. Viele Menschen mussten dort aus ihren Häusern ausziehen und sind unter ihren normalen Adressen nicht erreichbar. Für sie hat die Post Zentren eingerichtet mit Feldpostfächern, ähnlich wie bei Soldaten im Auslandseinsatz.
1: Eine Weile lang hat die US-Anwältin Sydney Powell Donald Trump dabei unterstützt, die Präsidentschaftswahlen als großen Betrug anzuprangern. Jetzt hat ein Gericht Powell wegen Täuschung verurteilt, zusammen mit anderen Angeklagten Franziska Hoppen.
13: Ein US-Gericht hat neun Anwälte und Unterstützer des früheren US-Präsidenten Donald Trumps wegen Täuschung verurteilt. Darunter auch Trumps Anwältin Sidney Powell. Die Richterin warf ihnen bewussten Rechtsmissbrauch vor, um die Öffentlichkeit hinters Licht zu führen. Im vergangenen Jahr hatten die Anwälte sechs republikanische Wähler vertreten, die das Wahlergebnis im Bundesstaat Michigan angefochten hatten. Joe Biden hatte gewonnen. Die Kläger wollten das Wahlergebnis annullieren und die Wahlmaschinen lassen, wegen des angeblichen Wahlbetrugs. Das Gericht sah diesen nicht gegeben. Die Klage basiere auf Verschwörungserzählungen. Nun hat die Richterin den Anwälten außerdem jeweils zwölf Stunden Rechtsbelehrung verordnet, inklusive sechs Stunden in Wahlrecht. Trump-Anwältin Sidney Powell hatte monatelang Trumps Behauptungen über Wahlbetrug verbreitet. Sie wird deshalb auch vom Untersuchungsausschuss zum Sturm auf das Kapitol am 6. Januar unter die Lupe genommen. Der Ausschuss hatte zuletzt von Regierungs Behörden Dokumente und Kommunikationsverläufe rund um die Anschuldigungen des Wahlbetrugs gefordert von Trumps engsten Unterstützern, darunter auch von Sidney Powell.
1: Zur Entwicklung an den Finanzmärkten heute in Frankfurt am Main agieren die Anleger vorsichtig. Der DAX gibt leicht nach. Über die Gründe dafür berichtet Konstantin Röse.
12: Großes Warten. So könnte man die Stimmung an der Frankfurter Börse gut zusammenfassen. Anleger scheuten große Risiken, weil sie auf das Treffen der Notenbanker in Jackson Hole in den USA warten. Schon morgen äußert sich dort der wohl wichtigste Währungshüter Jerome Powell von der US-Notenbank FED zur künftigen Geldpolitik in den USA. Börsenprofis erhoffen sich ein Signal, wie es mit den milliardenschweren Anleihekäufen weitergeht. Einige fordern, diese langsam herunterzufahren, bevor die Wirtschaft überhitze und die Inflation noch weiter steige. Doch einfach aufhören mit Anleihekäufen und Niedrigzinsen, nicht so einfach, sagen die anderen. Den Börsen egal, ob in den USA oder in Deutschland fehlte deshalb der Schwung. Größter Verlierer im deutschen Leitindex DAX war der Online-Essenslieferant Delivery Hero. Bilanzzahlen der ersten sechs Monate des Jahres konnten nicht überzeugen. Obwohl Delivery Hero fast doppelt so viel Umsatz machte, stand unterm Strich ein Verlust von fast einer Milliarde Euro. Viel Geld kostete den Lieferdienst die Expansion in andere Länder. Auch die Meldung, dass laut Manager-Magazin Delivery Hero bei Konkurrent Gorillas einsteigen will, sorgte bei Anlegern nicht für Begeisterung. Der DAX beendete seinen Handelstag mit 15.793
1: Punkten, ein Minus von 0,4%. Der Deutschlandfunk mit dem Journal vor Mitternacht um 23 Uhr und 45 Minuten. Die Corona-Zahlen schnellen gerade ja wieder in die Höhe, aber die Bundesländer gehen sehr unterschiedlich mit der Entwicklung um. In einigen gilt jetzt die 3G-Regel, also Zugang für Geimpfte, Genesene oder Getestete. Andere gehen schon neue Wege. Hamburg zum Beispiel will es privaten Anbietern und Theatern freistellen, nur noch Geimpfte und Genesene zuzulassen, dafür aber wieder alle Plätze vergeben zu dürfen. Mit der Diskussion darüber beginnt der Beitrag von Frank Kapellan aus unserem Hauptstadtstudio.
0: 2G geht in Ordnung, da ist Alena Büchs entschieden. Was Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher plant, Kino- oder Restaurantbetreibern zu ermöglichen, nur für Geimpfte und Genesene zu öffnen und im Gegenzug eine volle Besetzung ohne die üblichen Corona-Beschränkungen zu erlauben, das ist aus Sicht der Vorsitzenden des Ethikrates kein Problem und keine Impfpflicht durch die Hintertür.
9: Die Disco ist nicht der Sportverein und das ist auch nicht der Behördenbesuch. Unternehmen die Wahl zu lassen, das ist jedenfalls annehmbar. Eine Pflicht ist etwas, dem man sich nicht entziehen kann. Und natürlich kann man sich dem entziehen. Ja, ich muss ja nicht in den Club gehen. Aber natürlich ist das ein Druck auf diejenigen, die sich noch nicht geimpft haben. Statt Druck
0: zu machen, würde sie sich allerdings wünschen, mehr Anreize zu schaffen. Die Impfung gewissermaßen auf dem Silberteller zu servieren. Dazu eine Bratwurst vielleicht scherzt sie, im NDR Genesene und Geimpfte besser zu stellen, das sollte nur das allerletzte Mittel sein. Soweit sind wir noch nicht in Berlin. Ich sehe es auch nicht für die ganze Bundesebene. Meint auch Michael Müller, der noch regierende Sozialdemokrat in der Hauptstadt. Im ZDF bringt der Chef der Ministerpräsidentenkonferenz die Jüngsten ins Spiel angesprochen auf die Frage, warum er denn nicht so viel vom Vorhaben seines Hamburger Parteifreundes hält. Die unter zwölfjährigen dürfen sich nicht nicht impfen lassen. Deshalb könne man denen doch nicht den Kinobesuch verbieten. Die kann man eigentlich nicht ausschließen von Veranstaltungen. Ich glaube, dafür muss auch eine Regelung gefunden werden, wenn das in Hamburg oder in anderen Regionen umgesetzt werden soll. Aber natürlich bei den Jugendlichen, bei Erwachsenen, wo ein entsprechendes Impfangebot möglich ist, das nicht angenommen wird, kann man das auch so umsetzen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hatte zwar ebenfalls einmal eine 2G-Regelung ins Spiel gebracht, will davon aber nichts mehr wissen. In Bayern sollen negativ getestet den Geimpften und Genesenen weiterhin gleichgestellt sein. Nach der bundesweiten Abkehr vom Inzidenzwert mit Blick auf staatliche Einschränkungen setzt der CSU-Chef nun auf eine Krankenhausampel, die auf die Bettenbelegung schaut.
8: 3G-Inzidenz
12: eine Krankenhausampel, um die Sicherheitsbalance zu halten und eine Art Firewall
8: für das Gesundheitssystem zu etablieren.
0: Es wird keinen weiteren Lockdown geben, verspricht der CSU-Vorsitzende. Das sei angesichts einer Impfquote von 60 Prozent nicht mehr zu vertreten. In Bayern Schulen bleibt es auf jeden Fall beim Maskentragen. Dreimal testen, wöchentlich inklusive. Das dürfte Heinz-Peter Meidinger gefallen. Der Präsident des Lehrerverbandes fürchtet, dass viele Länder zum Normalbetrieb Zurückkehren könnten. Zwar sei das Risiko für Kinder geringer, ernsthaft an Covid zu erkranken. Schlimmstenfalls müssten aber bis zu 180.000 Schüler stationär behandelt werden. Wir dürfen eine Durchseuchung der Schulen deshalb nicht zulassen, betont Meidinger in der Augsburger Allgemeinen. Unsinn! entgegnet Joachim Stamp im Deutschlandfunk.
12: durch Seuchung. das ist auch ein propagandistischer Begriff.
0: So der stellvertretende Ministerpräsident aus Nordrhein-Westfalen. Er stützt sich darauf, dass bei Kindern keine schweren Verläufe zu erwarten seien. In den Schulen könnten die Einschränkungen deshalb wegfallen. Der FDP-Mann ist damit ganz auf Linie seiner Bundespartei. Die Liberalen hatten gestern im Bundestag ein Verlängern der sogenannten epidemischen Lage in Deutschland abgelehnt. Auch Stamp will Corona-Maßnahmen für Geimpfte und Genesene nicht mehr hinnehmen.
12: Ich bin eben auch der Meinung, dass jetzt der Staat nicht dauerhaft die Gouvernante der Bürgerinnen und Bürger sein kann, wenn sich einige nicht impfen lassen wollen.
0: Union und SPD haben allerdings durchgesetzt, dass Bund und Länder bis in den November hinein mit Verordnungen auf steigende Corona-Zahlen reagieren können auch wenn dafür in aller Regel nur Ungeimpfte verantwortlich sind.
1: Frank Capellan berichtete aus Berlin. Wir haben die Sendung damit begonnen. Dutzende Menschen wurden heute bei den Anschlägen in Kabul getötet. 60 Tote etwa, meldet der britische Sender BBC. Das Pentagon in Washington hat inzwischen bestätigt, dass bei den Selbstmordanschlägen und bei den anschließenden Gefechten auch 12 Angehörige der amerikanischen Streitkräfte getötet wurden. Weitere 15 wurden verletzt. Gerade hat sich US-Präsident Joe Biden in Washington dazu geäußert. Doris Simon hat das für uns in der amerikanischen Hauptstadt verfolgt. Was hat Joe Biden denn zu diesen tödlichen Anschlägen heute in Kabul gesagt?
7: Ja, der US-Präsident beantwortet im Augenblick noch Fragen. Die Hauptbotschaft ist, ähm, die Evakuierungen gehen weiter und an die Terroristen, ja wahrscheinlich von ISIS-K gerichtet, wir werden nicht vergessen und vergeben, wir werden euch jagen und finden und ihr werdet dafür zahlen.
8: We will not forgive, we will not forget, we will hunt you down and make you pay.
7: Und dann hat Biden gesagt, wir werden mit Kraft und Präzision zurückschlagen, wenn und wo wir es für richtig halten. Amerika wird sich nicht einschüchtern lassen. Also eine kraftvolle Botschaft, gleichzeitig eine einfühlsame Botschaft. Am Anfang ging er ausführlich darauf ein auf die äh, Opfer heute, sie nannten es ja die zwölf Toten und die 15 verletzten US-Soldaten und sprach die Familien derjenigen direkt an, sprach auch das an, was er aus eigenem Erfahrung kennt, sein eigener Sohn, der im Einsatz war und dann später gestorben ist. Also ein einfühlsamer Präsident, der aber gleichzeitig sagt, ja, wir trauern heute, aber wir machen weiter und von euch wollen wir uns nicht einschüchtern lassen. Das auf jeden Fall ist die Botschaft, die er ankommen lassen möchte.
1: Und wenn er isis sagt, das nur zur Erklärung, dann meint er den IS-Ableger, wie wir hier sagen, der in Afghanistan aktiv ist, also auch den macht Präsident Biden für diesen Anschlag verantwortlich. Und ich habe Sie richtig verstanden, also Folgen, unmittelbare für die Evakuierungsmission der USA in Kabul, hat das nicht, da laufen, die, da werden weiter Flugzeuge starten und landen.
7: Ja, Biden sagte wörtlich, wir führen unsere Evakuierungsmission durch, ziehen sie durch und kurz vorher hatte sich auch General McKenzie geäußert, der Leiter der Operation in Afghanistan. Er hatte dies sehr ausführlich nochmal dargestellt, hatte gesagt, wir gehen von 1000 US-Bürgern aus, die noch in Afghanistan sein sollen. Ungefähr 700, schätzt das Pentagon, wollen raus und alle Anstrengungen der USA dürften sich jetzt auf diese Bürger und vielleicht noch die ähm, Green Card Holder, also diejenigen, die eine ständige Aufenthaltsgenehmigung für die USA haben, konzentrieren. Es werden zwar auch die Ortskräfte und Bürger anderer Staaten genannt, aber die Konzentration dürfte bei den US-Bürgern liegen. Denn es gibt ja auch immer wieder Berichte, auch wenn es bei vielen erfolgreich ist, sie in das Innere des Flughafens zu holen, wie gestern zum Beispiel, dass viele es eben nicht schaffen.
1: Was für Deutschland gilt, gilt ja auch gerade für die USA. Längst nicht alle werden jetzt noch ausgeflogen können. Was bietet Joe Biden Ihnen denn für eine Perspektive?
7: Im Detail wird darauf nicht angegangen, aber es gibt hier schon von vielen Privatinitiativen ähm, konkrete Überlegungen, ohne dass darüber gesprochen wird, weil das könnte ja genau die Möglichkeiten kompromittieren, wie man Menschen anders außer Land bekommen kann. Jetzt erstmal alle Anstrengungen da rein, sie jetzt noch über die Evakuierung des Flughafens rauszuholen und danach ähm, wird man neu nachdenken müssen über Landesgrenzen und Möglichkeiten dann. Das wird aber dann auch sehr viel schwieriger.
1: Live aus Washington, vielen Dank. Du Simon und wir haben noch die Presseschau für Sie zusammengestellt von Sonja Helmke und präsentiert von Christina Pucciata.
14: Die Anschläge am Flughafen der afghanischen Hauptstadt Kabul und das Ende der ausländischen Evakuierungsmissionen sind die Themen. Der Reutlinger Generalanzeiger betont: Immer wenn man denkt, schlimmer könne es nicht mehr kommen kommt es noch schlimmer. Die Explosionen, unter den vielen verzweifelt auf eine Ausreisemöglichkeit wartenden, setzten quasi den Schlusspunkt für die letzten Evakuierungsflüge der westlichen Staaten. Die Anschläge bewirken politisch nichts, ist sich die Rhein-Neckar-Zeitung aus Heidelberg sicher. Wener beschleunigen sie den Abzug, der ja ohnehin mehr abgebrochen als beendet wird, noch klären sie die Fronten zwischen den verfeindeten islamistischen Gruppierungen – Sie machen deutlich, dass Afghanistan auch unter den Taliban nicht zur Ruhe kommen wird. Dass in diesem gefallenen Staat noch tausende Ausharren, die einen Flug in den Westen verdient gehabt hätten, ist nur eine Tragödie von vielen, die sich jetzt am Hindukusch abspielen. Die Neue Osnabrücker Zeitung kritisiert die USA und die Europäer. Dass die USA den überhasteten Rückzug aus Afghanistan durchziehen – ohne dessen Folgen für die alliierten Partner und deren Ortskräfte ernsthaft thematisiert zu haben, spricht Bände und nicht gerade für eine Kooperation auf Augenhöhe. Dass die Europäer auf die Schnelle noch retten wollen, was kaum noch zu retten ist, ist kein Konzept, sondern das Eingeständnis von Ohnmacht. Für den Südkorea aus Konstanz steht eines fest. Die westlichen Staaten hinterlassen am Hindukusch ein Chaos, dessen Folgen noch nicht absehbar sind. Die Taliban treiben die Weltmacht USA und deren Verbündete gnadenlos vor sich her. Zugleich wird Afghanistan zum Schauplatz rivalisierender Gotteskrieger. Auch die Bundesregierung kann nur reagieren mit schwindendem Spielraum. Die Folgen tragen auch jene Ortskräfte, denen die Deutschen Hilfe versprochen hatten. Sie bleiben in Kabul zurück. Kritik kommt auch von der Badischen Zeitung aus Freiburg. Die Ortskräfte nicht rechtzeitig in Sicherheit gebracht zu haben, bleibt eine Schande, für die niemand Verantwortung übernehmen will. Die Bundesregierung spricht nun von Phase 2 der Evakuierung. Man will auf diplomatischem Weg weiteren Menschen die Ausreise ermöglichen. Man sollte sich nichts vormachen. Lassen die Taliban sich überhaupt darauf ein, wird das seinen Preis haben. Viele Zurückgebliebene aber müssen nun wohl um ihr Leben fürchten. Phase 2 klingt, als rede man sich die Lage noch immer schön. Der Westen trägt nach Meinung des Handelsblatts die Verantwortung für die Menschen. Er ist ihr nicht gerecht geworden und zur Aufarbeitung des ebenso chaotischen wie fluchtartigen Exits ist ein Untersuchungsausschuss im Bundestag das Mindeste. Der Kölner Stadtanzeiger geht auf die Folgen für die mentale Verfassung der Streitkräfte ein und bezeichnet sie als gravierend – Viele Soldaten erkennen in den Ortskräften sich selbst. Sie sehen ihre Arbeit zunichte gemacht und finden, dass weder mit den Ortskräften noch mit ihnen verantwortungsvoll umgegangen werde. Dieser Eindruck ist richtig und verheerend.
1: Die Presseschau am Ende dieser Ausgabe des Journals vom Mitternacht hier im Deutschlandfunk. Danke für Ihr Interesse am Mikrofon. War heute Jasper Barenberg.